1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich eine ganz wunderbare Unternehmerin bei mir zu Gast, die eine wirklich fantastische Unternehmensgründungsgeschichte schon erlebt hat, eigentlich schon zweimal erlebt hat, ich glaube einmal freiwillig, einmal nicht so freiwillig. Warum genau, wird sie uns gleich alles selber erzählen. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich bei mir, Aline Liebig. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hi Martin, danke, dass ich da sein darf.
1: Ich danke dir. Du bist total busy, weil du hast ein super tolles Online-Business dir aufgebaut. Und ich habe jetzt gerade eben noch im Vorgespräch schon erfahren, du bist gerade in der finalen Fertigstellung von einem Buch, von daher viele Projekte. Aber vielleicht einmal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuschauer an der Stelle. Was machst du heute? Du hast das äh, Unternehmen Online-Eventboxen gegründet. Vielleicht einfach mal zwei, drei Worte dazu, was das ist. Und dann gehen wir gleich mal auf die Geschichte, wie es dazu gekommen ist.
2: Genau, also die online eventbox die verschickt äh, sozusagen Boxen mit tollen Inhalten, Drinks, Snacks und Spaßartikeln oder Artikeln, die man braucht für das Online-Happening. Das kann Hybrid-Event sein, das kann Online-Event sein und es können auch live events sein. Inzwischen verschicken wir auch Goodie-Boxen, mhm. dass man halt keine Tüte nach Hause nimmt nach einem Event, sondern eine Box direkt nach Hause geschickt bekommt und sich das Tragen spart.
1: Sehr ja. coole Idee. Ich habe ja... Ähm deine Idee, ich muss gerade überlegen, Corona kam ja irgendwie so März 2020 und ich glaube, ich habe im April oder Mai meine ersten Online-Boxen bei euch mal bestellt für ein Team-Meeting, weil ich ja halt damals noch angestellt hatte, eine, eine Gruppe im Vertrieb und da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine super coole Idee, wir bestellen jetzt so eine After-Work-Party-Box bei euch irgendwie und ich fand das eine super coole Idee und es hat auch allen mega viel Spaß gemacht, weil das war ja auch noch völlig neu zu dem Zeitpunkt, was nach Hause geschickt zu bekommen und wir holen quasi das, was wir sonst vielleicht in der Stadt gemacht hätten, dann zu Hause nach. Ich fand die Idee einfach nur mega. Ähm, das war ja jetzt nicht dein erstes Unternehmen, was du gegründet hast. Und ähm, wir wollen mal so ein bisschen zurückgehen in der, in der Zeit und einmal gucken, wo kommt denn Aline her, bevor wir Online-Eventboxen gegründet hast? Was hast du vorher so gemacht und wie bist du auch in die Selbstständigkeit gekommen?
0: Ja,
2: also ich habe äh, vorher, war ich Reiseverkehrskauffrau bei American Express und habe okay. mich dann... Ähm, hab mich dann, als ich fertig war mit der Ausbildung, gleich noch parallel selbstständig gemacht im Bereich, ähm, im Event bereich weil mir das schon immer Spaß gemacht hat. Und ich war mal mhm. schon am Wochenende an der Bar arbeiten, war als Tänzerin tätig. Also habe da immer schon viele Sachen gemacht, die den Eventmarkt bereichert, sozusagen, mhm. als Künstlerin, hinter der Bühne, auf der Bühne, ach alles. Und, ähm, dann war ganz klar, okay, das macht mir großen Spaß und, ich hatte einen ganz großen Antrieb und der war, dass ich nicht angestellt sein wollte. Und deswegen habe ich mich damals selbstständig gemacht und habe okay. meine Eventagentur gegründet. Das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, Traumjob, Eventagentur, sondern es war Traum in die Selbstständigkeit. Und das war mein Antrieb, mein Innerer, um zu sagen, ich mache jetzt eine Eventagentur auf.
1: Okay. Hast du ähm, in deiner Familie auch schon Selbstständige gehabt, dass du das so für dich so klar wusstest oder wodurch ist dieser Wunsch oder diese Klarheit entstanden, zu sagen, ich möchte nicht angestellt sein?
2: Es hat sich für mich wie eine Lehre angefühlt, wenn ich, wenn ich äh, gearbeitet habe und danach Feierabend gemacht habe. Irgendwas hat mir gefehlt. Ich brauchte mhm. etwas, was ich für mich mache. Also ich, ich habe das nicht verstanden, für andere zu arbeiten. Ich wollte für mich arbeiten und in meiner Familie gibt es gar keinen Selbstständigen. Ich bin mhm. die Einzige. Meine Schwester ist noch ähm, als Sängerin unterwegs, aber hat einen festen Job.
1: Und wie hat deine Familie darauf reagiert? Jetzt kommst du dann an und sagst dann irgendwie, jetzt hast du schön die Ausbildung gemacht, Reiseverkehrsfrau, Frau MX ist ja auch ein großes Unternehmen. Da würde doch eine, ein besorgtes Elternherz sagen, Mensch, Kind, bleib doch dabei, ist da also was Tolles und Solides. Jetzt machst du dich selbstständig. Wie, wie haben die reagiert?
2: Ja, tatsächlich hast du vollkommen recht. Das habe ich auch ganz oft gehört von anderen, die gegründet haben und wo dann immer gesagt wird, nee, mach das nicht. Aber meine Eltern haben sich um, um mich immer keine bis wenig Sorgen gemacht. Das war schon so, als ich Kind war. Also das war halt eher so, dass ich denen mitgeteilt habe, was ich mache, als dass ich sie gefragt habe, wie sie es finden. Okay. Und da gab es keine, Mensch, mein Kind macht doch erstmal das. Die wussten immer, dass ich meinen Weg gehe und dass sie sich um mich keine Sorgen machen mussten.
1: Würdest du vielleicht rückblickend sogar sagen, du hast so eine Klarheit einfach für dich ausgestrahlt, so eine, die Entscheidung ist gefallen, Situation, dass die Eltern wussten: Okay, wir können jetzt eh sagen, was wir wollen. Aline macht jetzt ihr Ding, die hat es gefunden, die ist fokussiert.
2: Nee, tatsächlich nicht. Und es hat wahrscheinlich auch noch so einen, so einen kleinen traurigen Nachgeschmack. Ich war tatsächlich damals mit Mitte 20 für mich in einer Krise oder mit Anfang 20, dass ich dieses Angestelltenverhältnis, dass mich das sehr unglücklich gemacht hat und dass ich sehr, ja, es war so ein Ding zwischen Burnout, und Depression auf jeden Fall, hat mich das sehr traurig gemacht, dass das für mich keinen Sinn ergeben hat, das so zu machen. Mhm. Und sie gemerkt haben, dass es mir dadurch besser geht, dass ich, ähm, dass ich was gefunden habe, wo ich sage, ach, da möchte ich hingehen. Mhm. Also die haben dieses, diese Wegaufbereitung, die ich da denen gezeigt habe, dieses, hey, schau mal, da will ich jetzt hin, haben sie eher als Hoffnung gesehen, dass es mir halt auch bald besser geht und so war es dann auch. Also es war tatsächlich, okay. dass ich mich verlaufen hatte in dieses in Angestelltenverhältnis, mhm. würde ich jetzt mal sagen, und ich das dann gefunden habe als was Neues, was mir total gut steht.
1: Okay, und du hast ja jetzt schon gesagt, du hast es ja erstmal berufsbegleitend quasi gemacht. Das heißt, du hast es ja erstmal deinen normalen Job behalten und hast angefangen, es nebenbei zu machen. Jetzt sich das dann so immer weiterentwickelt, ja, diesen kompletten Cut zu machen. Und äh, du bist ja dann auch der Eventbranche komplett treu geblieben. Was genau hast du alles gemacht dann?
2: Also es hat so angefangen, dass ich tatsächlich mich entschieden habe, okay, ich mache jetzt erstmal Teilzeit. Das hat sich relativ schnell aber entwickelt in Richtung, nee, ich mache das komplett ganz... Wie, Zuerst wollte ich, also ein bisschen zurück. Zuerst wollte ich eigentlich nur mit meiner Freundin ein Sumba und ein äh, Fitnessstudio machen. Okay. So, und da habe ich halt noch nebenbei gearbeitet. Das war dann halt so, okay, ich baue mir nebenbei was auf. Und dann ähm, hat sie sich aber doch nicht getraut. Das ist halt auch nicht jedermanns Sache, so eine Selbstständigkeit oder mhm. das Unternehmertum reinzugehen. Ne? Das hätte halt auch was gehalten, mit Angestellten und einem und, dran. Und, und, und da habe ich dann gesagt, okay, ich mache weiter. Ich hatte parallele Ausbildung als Eventmanagerin angefangen um halt einfach noch mehr Theorie zu sammeln neben der Praxis. Mhm. Und da hat dann ein Dozent mich gefragt, ob ich nicht für eine Veranstaltung ähm, ihnen helfen könnte. Das war ein Physiotherapeutenverband, die wollten am Postbahnhof feiern, eine große Fete, 700 Personen. Die brauchen noch irgendwie ein paar Tänze auf der Bühne. Und er wusste ja von der Zeit mit mir in der Schule, dass ich sowas habe. Und dann meinte ich, ja klar. Und dann habe ich mich mit dem am Hackischen Markt getroffen. Und dann saßen wir zusammen und dann habe ich dem gesagt, naja, Tänzer ist ja kein Problem, kann ich dir besorgen. Und dann habe ich mein, mein, mein Tablet damals ausgepackt und meinte, aber schau mal hier, ich habe hier noch so eine coole Burlesque-Künstlerin. Und dann war er so, ah oh ja, die kaufe ich auch noch dazu. Und dann dachte ich mir so, ja, das geht aber einfach. Und
0: dann
2: <lacht> hat er zu mir gesagt, sag mal, hast du auch Servicekräfte am Start, die ähm, damit arbeiten können? Und ich, ich habe einfach, also es kamen mehrere Fragen, ne? ich habe einfach immer Ja gesagt. Ich hatte gar nichts davon am Start. Nichts. Yeah. Ich habe ja gerade was ganz anderes gemacht. Ja. Und dann habe ich halt immer einfach Ja gesagt und habe gesagt, ja, ich habe Servicekräfte, ich habe Barkräfte. Er wollte dann noch einen Runner haben, die die ganzen Sachen ne, wegräumen. Mhm. Ähm, dann ähm, hat ihn ähm, seine Transe abgesagt, die die Moderation machen sollte. Und dann hat er gesagt, ja, die hat Burnout, ob ich nicht noch jemanden hätte, der das machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich auch noch. Hatte ich tatsächlich. Also die hatte ich tatsächlich, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo ich Ja gesagt habe, nicht ob die Zeit hat. Ja. Und das war eigentlich mein Weg in die Unternehmensgründung. Das war einfach, dass ich von einem Dozenten gefragt wurde, ob ich ein Patentseite mich mit dem Geschäftsführer treffen kann, und ich habe mir am Ende das ganze Event verkauft. Das heißt, mein erster Auftrag war ein komplettes Event. Ähm was am Ende noch hieß irgendwie, ja, hast du noch irgendwie so einen äh, arabisch aussehenden äh, Mann mit einem Perserteppich, der an der Seite Panflöte spielen kann? es also, war, <lacht> war irgendwie so ein Insider bei denen, irgendein Gag. Und auch da habe ich dann einfach Ja gesagt und den habe ich tatsächlich auch, auch
1: noch gefunden.
0: Eine also, Ahnung
2: von einem Bekannten, einer aus dem Fitnessstuhl. Ja. Ich weiß es nicht, aber also, es war, ähm, ja, 2011 war das und das war halt mein... Mein erstes Event sozusagen und es kam einfach nur, weil ich Ja gesagt habe. Ich habe dann selber in meiner, in meiner kleinen 40-Quadratmeter-Wohnung mit meiner Freundin, die auch bei American Express gearbeitet hatte, zu dem Zeitpunkt und ein Nähkurs gemacht hat. Mit der habe ich zusammen Heiztücher genäht für die Servicekräfte, damit die alle einheitlich aussehen. Ja. Ich Logo raufgebügelt was Wahnsinn. ich dann auch gemacht habe. Und die Männer hatte ich gekleidet, komplett schwarz, mit weißen Hosenträgern und weißer Fliege, weil es halt einfach schick aussieht. Die Servicekräfte sahen Bombe aus. Und die waren alle von der Deutschen Oper und das habe ich... Ich habe dann einfach gesucht. Einfach wie meine wie viel Zeit hast du
1: gehabt, um das zu organisieren? Also jemand, der jetzt nicht aus der, oder, der, der... Wow, das ist... Ja, zwei
2: Wochen. Das war einfach ein Schnellschuss und ich war aber so motiviert, das zu machen, weil ja. ich halt einfach gesehen habe, was man da jetzt für einen Umsatz machen kann und äh, das geht ja jetzt in die richtige Richtung. Ne? Das hatte sich gerade zerschlagen mit dem ähm, Sumba und, und Fitnessstudio, Wellnessstudio. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass ich die Eventagentur aufgebaut habe und nebenbei halt noch selber als Trainerin Summa und Pilateskurse und bauch Kurse gegeben habe. Ja. Also ich war, hatte mich parallel weitergebildet zur, zur Trainerin und habe das nebenher gemacht. Also ich war dann komplett selbstständig. Ähm, ja, und dann ging es los. Und so habe ich die Firma gegründet. Das war halt einfach ein paar Lieferanten von denen sind dann zu mir gekommen und haben halt auch für ihre Veranstaltung dann mich gebraucht, um deren Event zu koordinieren und mhm. Lieferanten halt zu besorgen und Servicekräfte. Und das habe ich dann gemacht. Und so ging es los. Das Ganze.
1: Krass. Aber das ist ja, ich meine, du hast ja so viele geile Aspekte jetzt schon in diesen äh, diesen Ausführungen drin, auf der einen Seite auch den Mut zu haben. Ich habe das zwar alles noch nicht. So das klassische, wenn ich sagen, die typische deutsche Mentalität wäre ja erstmal zu sagen, nee, nee, das geht jetzt erstmal nicht, da müssen wir jetzt erstmal schön einen Plan machen und erstmal kommen mal in drei Monaten wieder, dann gucke ich mal, ob ich das kann. Sondern einfach auch diese Spontanität zu sagen, mache ich einfach, ich habe gerade zwar noch nichts am Start, aber kriege ich hin, ich habe das Vertrauen in mich selber ja auch. Und dann auf der anderen Seite zu sagen, ähm, oder was man da aus, sich ja entwickelt hat, aus einem einzigen Kunden, den du gehabt hast, wo du den Mut gehabt hast, diesen Weg zu gehen, bildet sich dann automatisch ja schon fast, muss man sagen, ein, ein weiteres Netzwerk aus neuen Kunden, neuen Interessenten, weil du einmal diesen Mut gehabt hast, diesen Auftrag anzunehmen. Das ist ja eine, ist, ist eine mega Geschichte, die du ja da hast.
2: Ja, ja. das ist tatsächlich, und ich finde es jedes Jahr lustiger, wenn ich es erzähle, weil... <lacht> Ähm, wenn man halt älter wird, dann ist man auch nicht mehr so, so ganz so flexibel wie vielleicht noch mit Mitte, Anfang 20, aber ja. einfach nur ne, die Mut zu haben, zu sagen, so, das mache ich jetzt einfach, ist natürlich cool, wäre ich auf mein Kind auch stolz, wenn es es mir später mal erzählen würde. Ne? Also ja. Eine lustige Geschichte, die ich damals aber gar nicht für mich war, ist ganz selbstverständlich, das zu machen. Ich habe es einfach gemacht. Das wird jetzt erst lustig für mich. In den ja,
1: jetzt also rückblicken, wenn man wenn jetzt, ich meine, jetzt auch aus einer anderen Situation heraus, du bist mittlerweile ein Kind, wo man jetzt sagen würde, okay, würde heute die gleiche Situation kommen, würde man nochmal genauso spontan reagieren und einfach sagen, kriege ich hin und ein paar Nachtschichten wahrscheinlich dranhängen. Aber es hat sich ja gelohnt. Du hast es ja gemacht. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Es kamen Aufträge hinzu, es kamen Kunden hinzu. Wie ist es weitergegangen die nächsten Jahre?
2: Genau, ähm, es kamen Aufträge, es kamen Kunden hinzu. Ich habe dann mein erstes Kind bekommen. Ähm, davor hatte ich halt meinen Partner dazu bekommen, auch mit zwei Kindern. Es sind ja jetzt mittlerweile vier insgesamt, zwei davon hat Bonuskinder. Das hat sich halt alles so parallel aufgebaut und dann, ähm, ja, dann kam der Lockdown und dann ging erstmal in der ganzen Eventwelt, ging erst mal die Lichter aus im, mhm. im März 2020 und ich war damals auch hochschwanger im sechsten, fast siebten Monat und mir ist dann die Idee gekommen, dass ich das einfach nicht so hinnehmen werde und einfach jetzt gucke, dass wir Events nach Hause bekommen und habe dann die Firma Online Eventbox quasi über Nacht gegründet in drei Tagen. Von Idee bis zur Fertigstellung der Seite inklusive Shop und Payment-Methoden und allem drum und dran. Drei Tage, also wieder eine Schnellschussaktion, wieder mhm. ganz schnell ähm, aus einer Motivation heraus gegründet und das hält bis heute an und ist mittlerweile etabliert.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, ihr macht ja, glaube ich, auch ganz gute Umsätze inzwischen. Es hat sich ja äh, rumgesprochen und äh, es baut sich ja immer weiter aus. Ne? Das ist ja das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das ja so verfolgt hat. Wir haben uns ja auch ungefähr zu der Zeit, glaube ich, das erste Mal ganz kurz über einen gemeinsamen Bekannten ja kennengelernt und da äh, war das ja noch völlig frisch gewesen. Und ich habe damals schon gedacht, boah, wie geil ist das eigentlich, auch da wieder so diese, diese kurze Reaktionszeit zu haben und für sich eine Lücke zu entdecken, und da reinzurennen und zu machen. Ich meine, wenn du jetzt jedem anderen Unternehmenskunde vielleicht sagen würdest, innerhalb von 72 Stunden so ein Unternehmen, äh, vom weißen Blatt Papier einfach so wegzustarten, das ist ja Wahnsinn. Ne? Was geht da in dir vor? Ich meine, ähm, wenn das jetzt auch Leute hören, die sagen, ich möchte gerne ein Unternehmen gründen, jetzt müssen wir jetzt mal ein Business planen und jetzt keine Ahnung, was alles machen und jetzt gehst du da hin und das in 72 Stunden stand das Ding. Ja. Was, was ging da in dir vor, als du das gemacht hast?
2: Das war ein ganz zielgerichtetes Denken aufs auf, ich muss jetzt die Erste sein, die es macht, ich muss die, die Ansprechpartnerin für das sein, deswegen darf jetzt keiner mehr zuvorkommen. Das war so mein Antrieb und, mhm. und dann, was ging mir vor? Es war halt einfach so ein Abarbeiten von Dingen und ich habe das ja da damals zusammen mit ähm, Ingo Schlegel gemacht, der hat ja für mich die ganze Internetseite so schnell aufgebaut mhm. und er ist ja maßgeblich am Erfolg beteiligt, weil er halt einfach mir geholfen hat, das so schnell zu machen. Ne? Und mhm. Wenn du halt einen Partner hast, der dir dabei hilft, fokussiert zu denken und zu eins nach dem anderen einfach abzuarbeiten und der das auch als Herausforderung sieht, die er meistern will und nicht als, oh Gott, hier sind lauter Hürden, mhm. ist auch was. Ne? Ich habe natürlich da ganz klar gedacht, okay, was brauche ich denn jetzt so? Und das war bei Tag 1 ich mache das jetzt, dann bin ich einfach mit dem Auto losgefahren. Dann bin ich einfach losgefahren und habe gedacht, was muss denn da rein in die Boxen? So, was ja. brauchen wir in den Boxen? Und habe halt meine Notizen im Handy aufgeschrieben, okay, ich möchte eine Celebration-Box haben, es muss eine Seminarbox geben, es muss eine Afterwork-Box geben. Ich habe einfach mal so acht bis zehn gängige Boxen, die man immer mal braucht, ne? Geburtstagsbox, mhm. alles Mögliche und bin dann los in die Läden, die ich halt kenne. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren, mittlerweile seit über zwölf Jahren mit dem Thema Ernährung, ähm, nachhaltig, äh, frei von Industrie Industriezuckern, gerne Bio, habe ich damit ganz viel beschäftigt und weiß halt, dass es auf dem Markt einen ganz großen Ansturm darauf gibt und dass halt auch die Firmen das gerne möchten. Und die möchten nicht mm. mehr ein Stilas und ein KitKat in ihrer Box haben und ein Becksbier, sondern es geht halt schon eher in eine andere Richtung, wo mm. halt wird, wie geht es denn ein bisschen sozial engagierter, ein bisschen grüner, ein bisschen mm. mehr in die regionalen Gebiete rein. Und genau solche Produkte habe ich dann gekauft und ich wusste halt genau, in welche Läden ich muss und welche Produkte das können. Mm. Habe ich dann eingekauft und dann bin ich halt auch zu Getränkefachmärkten gefahren, die einfach ganz coole Getränke haben. Nicht so ein typischer, sondern einer in einem anderen Bezirk, wo ich halt wusste, ey, da gibt es richtig fancy Zeug.
0: Mhm.
2: Das habe ich erstmal geholt. Also es ging mir jetzt nicht erstmal darum, krasse Deals zu machen mit irgendwelchen Herstellern, sondern es ging mir erstmal darum, Umsatz zu generieren. Und mhm. darauf habe ich mich fokussiert. Danach bin ich auch am gleichen Tag direkt in Bastelladen angefahren. Okay, wir brauchen für die Fotos natürlich eine Box und wir brauchen Filmmaterial und wir brauchen Seidenpapier und wie soll das zugemacht werden? Und das alles eingekauft und dann ging es am zweiten Tag dann schon ähm, nach Mittenwalde zu Ingo und dann haben wir halt quasi äh, die Boxen geshootet, so direkt ins Fotostudio gegangen, die Boxen geshootet, ähm, die, die Seite gebaut, ähm, das Logo gezeichnet selber, dann geguckt, welche Schriftart nehmen wir, die Farben festgelegt, mhm. das Gerüst gebaut und dann war der dritte Tag nur noch nur noch,
0: <lacht> äh,
2: den, den, den Shop halt online zu stellen mit den, äh, mit den richtigen AGBs ja. und ähm, den Payment-Methoden, dass man mit Klarna, Paypal und Co. bezahlen kann. Das war dann halt äh, das HuCommerce aufzusetzen. Wir haben wir mhm. damals gemacht. Genau. Und Das war dann halt der dritte Tag und dann waren die Sticker bestellt und die waren ja dann noch nach ein paar Tagen da ne, für das ganze Branding der ganzen ja. Sachen. Und dann waren wir fertig. So Und natürlich war es dann noch nicht perfekt. Natürlich hatte ich dann auch noch To-Dos wie Ne, dann kamen auch die großen Konzerne um die Ecke, die mit dir arbeiten wollen. Natürlich brauchst du ein perfektes Datenschutzkonzept und es war halt für meine Eventagentur ausreichend. Aber für, für das jetzt, für diesen mm. Versand ne, von Paketen an Dritte, war es das noch nicht. Und da wurde aber auch schnell eine Kanzlei gefunden, die mit mir ein Datenschutzkonzept gemacht hat, mm. das halt auch die großen Konzerne gesagt haben, ja, wir buchen. Und jetzt weiß ich gar nicht, welcher Konzern noch nicht bei uns gebucht hat. Ne? Aber mm. es ist halt alles einfach... Aber, die ersten 80% Prozent haben gestanden, wir konnten online gehen und uns da ja. draußen präsentieren. Äh, dann ein großer Vorteil war natürlich dieses, ne, für mich war ganz klar am Tag 1 schon, das Ding muss online-event-box.de heißen. Dies muss der Name sein, ich möchte bei Google sofort gefunden werden. Und es hat natürlich super geklappt. Also wir haben, ehe wir Geld reinstecken mussten in äh, Google-Anzeigen, hat das sehr lange gedauert, weil halt die Konkurrenz nicht da war. Mhm. Ne? Und die Mitbewerber, die da waren, die waren noch nicht so attraktiv wie wir. Also Wir waren auch nicht die billigsten, aber wir waren die attraktivsten und die, die es am schönsten für den Kunden umsetzen
0: konnten. Ja.
2: Und das war natürlich ein super, mega Ding. Und so ging das. Und so war es von den Gedanken. Es war jetzt gar nicht, ich habe gar nicht die Zeit gehabt, mich zu hinterfragen. Naja, vielleicht wird es auch nichts. Das war, das, ich war mir so bewusst, ich habe gedacht, das muss jetzt gemacht werden. Und es mhm. haben mir auch alle zwei Geschäftspartner gesagt, das, da glaube ich nicht dran, das brauchen wir nicht. Und da dachte ich mir so, doch, jetzt brauchen wir es erst recht. So das hat mich überhaupt nicht. Es hat mich, da war kein Argument da, was gesagt hätte: ja, okay, mache ich nicht. Ne? Und der eine meinte halt zum Beispiel: naja, wir machen schon wöchentlich bei uns in den Vorständen unsere Weintastings. Naja, schön, dass die das machen, aber bringen die das auch an ihre Mitarbeiter, bringen mm. die das auch an ihre Kunden? Geht es auch eigentlich unalkoholisch, trotzdem fancy? Hm. Ja. Das ist eigentlich, wenn da 1000 Boxen verschickt werden müssen, logistisch.
1: Ja. Also, Nee, du hast also, ich finde, echt den Nagel auf den Kopf getroffen und ich meine, du hast ja auch so Workshop-Boxen gehabt, wir mussten ja alle auf einmal Online-Seminare machen, also alle Trainingmaßnahmen wurden auf einmal online umgestellt, dann waren ja hier post drin oder irgendwelche anderen Haftklebezettel irgendeine gerne machen. und irgendwie, dann war dann eher was Nüsse und Studentenfutter drin und solche Geschichten, ein bisschen Brain-Food, also ich fand den Aufbau mega und vielleicht auch an die Stelle, die Ingo Schlegel noch nicht kennen, in meinem Podcast-Folge, ich muss gerade über Fünf oder sechs war es, glaube ich, bei Ingo bei mir auch schon mal zu Gast gewesen. Human Branding auf jeden Fall noch mal reinhören. Ähm, da kann man sich auch noch mal, glaube ich, ein paar Tipps dahin abholen, wie es dann auch ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der ihn dann auch unterstützt und in die, in die ja, Phase begleitet, dann was man äh, mit den Shootings und diese ganzen Dinge machen kann. Äh, es ist so eine mega Geschichte. Du, du hast ähm, zu der Zeit ja auch, du warst hochschwanger. Also wie war auch für dich die Situation? Ach zu wissen, du bist ja auch für eine Familie verantwortlich in dem Moment. Also ich meine, es wäre für dich wahrscheinlich überhaupt keine Option gewesen zu sagen, oh, dann mache ich jetzt meine Agentur zu und gehe jetzt mal wieder zurück zum, äh, zu MX und frag mal, ob die mich noch wollen. Ähm, sondern das geht einfach da durch den Kopf, wenn man auch weiß, man hat jetzt auch eine andere Familiensituation im Rücken.
2: Ja, du, die hätten mich auch gar nicht genommen, die machen Business Travel. <lacht> war da auch nicht, Travel war nicht.
1: Ja, Travel war auch weg, ja.
2: habe ich mir auch keine Gedanken drum gemacht, weil ähm, ich, ich finde, wir hier, die in Deutschland leben, müssen sich hier überhaupt gar nichts in den Kopf machen. Tut mir leid, aber ich bin da einfach, ich finde, wir sind auf einem, in einem recht coolen Land, wo wir ganz viel dürfen und ganz viel schief laufen darf und man trotzdem nicht fallen gelassen wird mhm. und davon gibt es nicht viele Länder auf der Welt, von daher einfach ähm, natürlich ist es, äh, hast du einen gewissen Standard auch ne, als Mensch, wenn du anfängst zu gründen und dann halt auch gewisse Umsätze machst und ähm, siehst, wo es hingehen kann, natürlich ist es ein ganz anderer Lifestyle als jetzt ähm, von Hartz IV leben zu müssen. Ich sage jetzt mal, das ne, ist Worst Case. Yeah, yeah. Ne, worst Case für Hartz IV. So. Es gibt ja die, die ähm, freiwillige Arbeitslosenversicherung, aber die habe ich vor fünf Jahren oder so ich die abgesetzt. Das habe ich mal als psychologische Betreuung genommen für mich selbst. Ich dachte, ja, und wenn du nicht mehr möchtest, mhm. aber mir war klar, es ist halt einfach, ich bin halt einfach selbstständig. Aber was soll denn schlimmstenfalls passieren? Also, ich kenne so viele glückliche Menschen, die halt nicht so viel Geld haben und wo es trotzdem funktioniert. Mhm. Ich hätte mein Kind braucht Liebe und, und meine Zuneigung und, und Zeit mit mir und die kann ich auch geben, wenn ich einen anderen Kontostand habe. Also mm. das war, ich weiß halt einfach, dass es, dass es nicht viel Geld braucht, um glücklich zu sein, aber es ist beruhigt, Geld beruhigt.
0: So. Mm. Ich finde. Ja. Ja, ich
1: finde das ein super Satz, weil du auch sagst, was braucht mein Kind ja auch in der Richtung, ne? Also sich da auch von frei zu machen und dieses Angstdecken, was soll denn schon passieren? Würdest du auch damit einhergehen, dass viele Menschen, ich glaube ich, viel zu viel ausmalen, was alles passieren könnte und immer diese Angstszenarien sich schüren, anstatt einfach mal sich auf was Neues einzulassen und einfach mal zu machen, anstatt mal positiv zu sagen, was kann denn im positiven Sinne eigentlich passieren, wenn ich das jetzt mache? Und das wird erfolgreich. Das ist ja eine völlig andere Denkweise, die du wahrscheinlich jetzt Gründerinnen und Unternehmerinnen eigentlich haben musst, schon fast, oder?
2: Ja, ich glaube fast, dass jeder versucht, immer das Beste zu machen,
0: mhm.
2: aber dass viele halt einfach vom, vom Mindset her so trainiert wurden, äh, dass es halt so, dass sie halt so sein müssen, dass sie funktionieren müssen. Mhm. Das ist in unserer nachfolgenden Generation, da bin ich vielleicht noch einer der letzten, also von meiner Generation, das ne, sag mal so, zwischen 30, 40, aber dass die, die jetzt zwischen 20 und 30 sind, die schon viel offener sind und viel mehr Weitsicht haben, also bin ich bin ich optimistischerweise, glaube ich das jetzt mal, dass es so ist. Mhm. Und dass wir halt viel ins Funktionieren reinerzogen wurden. Das würde ich jetzt mal so denken. Also wenn ich mir jetzt auch so Podcasts anhöre über zum Beispiel ne, Erziehungsmaßnahmen mit mhm. dem Kind, weitfreie Kommunikation und so, da wird immer davon gesprochen, dass wir Eltern ja noch sehr funktional sind und so ist es halt auch im Unternehmertum, das ist ja, also wir als Menschen, wie wir unser Business sehen ne? und wie wir denken, wie wir uns entwickeln können und was da eigentlich für Potenzial in uns steckt und wie das aber nicht trauen, dass es das aus uns rauskommt und ich sag mir halt immer so, also meiner Auffassung haben wir ein Leben, so, ich hoffe, das stimmt nicht und also ich bin später als Schmetterling unterwegs oder so, aber ja, jetzt erstmal so glaube ich, also ist es ist wahrscheinlich so, dass wir halt einmal äh, erleben und dann hat man noch nichts zu verlieren. So, also dann sollte man noch gucken, dass man das Coolste rausholt aus dem, was man so erleben kann. Und da ist halt so eine Gründung natürlich ein richtiges Abenteuer. Das würde ich natürlich jedem empfehlen und ich finde, empfinde Gründen als einfach, das kommt auch immer darauf an, mit welchen Menschen du arbeitest.
1: Das ist für Sie ja super wichtig, auch da das richtige Umfeld zu haben. Du hast schon gerade gesagt, du findest Gründen einfach. Das ist ja auch schon so ein bisschen so ein Leitsatz von dir auch. Was würdest ja. du denn heute, wenn du ähm, so drei Tipps für einen Gründer hättest, äh, was würdest du denn denen empfehlen und mit auf den Weg geben, was du aus, aus deiner erfolgreichen Gründung äh, so erfahren hast?
2: Äh, drei Tipps, die ich mitgeben würde. Zum einen würde ich als Tipp mitgeben, bevor du bevor du gründest, check dein Background. Also schau erstmal, mit mit wem verbringst du gerade die Zeit? Wird er dich hindern oder er sie, es hindern oder helfen? Mhm. Hätte ich einen Partner gehabt zu dem Zeitpunkt, der nicht hinter mir gestanden hätte und erwartet hätte, dass ich dass ich das nicht mache, sondern dass ich halt mich jetzt auf meine Schwangerschaft konzentriere, was ich mm. gemacht habe. Ne? Das war ja jetzt nur drei Tage. <lacht> aber, also ich meine, der, der, jetzt, der jetzt überhaupt nicht einverstanden gewesen wäre, überhaupt mich nicht unterstützt hätte, dann hätte ich es auf jeden Fall gemacht, aber ich wäre nicht so super verliebt in ihn gewesen in der Zeit. Ne? Mm. Also das ist halt, das macht ja auch was mit dir, wenn du mm. jemanden hast, der hinter dir steht. Das, das ist das Erste, weil jemand, der dich bremst in deiner Entwicklung, wird dann ist eine Entwicklung schwierig. So, mhm. ne? Erstmal halt das Home-Setting ab, abtasten, ja. wie das ist. Dann, ähm, mit wem machst du das so? Ja? Ähm, ist es wirklich notwendig, dass man sich zusammenschließt und mehrere Leute jetzt zusammen das machen? Oder kannst du es auch alleine und holst die Leute dazu, die dir helfen?
0: Mhm.
2: Einfach, weil, weil es deine Idee war und dein Bauchgefühl entscheiden muss. Ne? Möchtest du das jetzt alleine machen oder, oder traust du es dich nicht machst deswegen vielen zusammen oder brauchst du nur jemanden, der dir sagt traust
0: kannst mm. es nicht
2: bauen das ist auch eine sache jetzt ist mir so kalten aber streisagen
0: <lacht> dann
2: auf jeden fall ähm, selbst davon überzeugt sein dass es cool ist also wenn in dir was drin ist in deinem bauch was sagt das muss jetzt raus ich muss das jetzt hier machen. Das, ist, das, das war ja für mich, das, hatte ja, das war ja nicht an Umsatz geknüppelt, dass ich jetzt gesagt habe, ey, ich muss das jetzt machen, damit ich Geld verdiene. Sondern es war so, das brauchen wir jetzt so. Und das das muss, das ist geil. Also ich war so überzeugt davon, ich dachte, ey, das ist ja geil, das hat ja noch gar keiner. Hm. So cool im CI und so. Dass ich war einfach verliebt in die Idee und deswegen habe ja. ich das. Und das ist der größte Antrieb, du musst verliebt sein in diese Idee.
0: Hm.
1: Ja. Vielen Dank für die drei Tipps. Ähm, wenn ich ähm, im Moment auch mit Leuten spreche, auch so im Rahmen von meinen Coachings, bekomme immer wieder, mit, wie viele Leute eigentlich darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. Aber die meisten, die wissen überhaupt nicht, womit. Hättest du eine Idee, warum viele Leute überhaupt nicht so genau wissen, in welche Richtung sie was gründen sollen? Da kommt mir ja, das gibt es ja schon. Oder die warten immer auf die, die eine Idee, die noch keiner irgendwie hat. Ähm, begegnet dir das in deinem Umfeld auch ein bisschen? Du hast ja auch viel mit Unternehmern zu tun, dass die auch so zu Beginn die gleiche Fragestellung hatten, gar nicht so genau zu wissen, wo sie eigentlich hin wollen oder was sie machen wollen.
2: Ja, genau. Es gibt entweder welche, die haben halt einfach nicht die Idee, oder es gibt die, die halt eine Idee haben und bei der Umsetzung, mhm. äh, wo ich mir die, äh, das, also, wie sagt man, Arm über den Kopf? Also, weiß nicht, Zum Beispiel, da wollte auch eine, eine Freundin von mir, wollte auch ein Boxenprojekt machen, hat aber als erstes eine GmbH gegründet. Und ich mir dachte, das ist, der Schritt ist einfach zu schnell, ne? Das ist jetzt mhm. nicht notwendig, damit Zeit und, und ähm, Energie zu verschwenden. Die haben gar nicht, das gemacht, wofür die Idee steht, so, das ist ja dieses Pareto-Prinzip 80-20. Das hätte wäre für mich eins der 20 gewesen. Das mm. hätte ich als ist doch voll egal, ob im Impressum erstmal dein Name steht oder DINA GmbH. Fang da erstmal an. Ne, das, ja. Was du siehst, dass es was ist. Das, das habe ich eher festgestellt, dass sie ganz komische, mit ganz komischen Reihenfolgen anfangen, wenn mm. sie das Und vielleicht auch sich ein bisschen zu fein dazu sind, mal was nachzulesen, wie man es denn macht oder sich mal ein Rat zu wie man es macht, weil es gibt ja mittlerweile ähm, Coaches äh, wie Sand an mehr zu dem Thema auch. Es gibt Bücher dazu, es gibt Podcasts dazu, äh, es gibt YouTube-Tutorials dazu und dass einfach das dann nicht gemacht wird. Oder ganz andersrum, man beschäftigt sich viel zu sehr damit, wie man das jetzt macht, als es einfach zu machen. Mhm. Ja, das ist das, was du meintest mit dem Business-Konzept und so das Allerwichtigste ist, und das fällt mir immer wieder auf, dieses Toddokumentieren von Sachen. Ne? Das Allerwichtigste ist, dass du das jetzt umsetzt, auf was du Bock hast. Und wenn du daran glaubst, dann fang erstmal an, weil das, das ist dann dein eigenes Zeitinvest, was du da gemacht hast. Und dann, ja. dann wenn es nicht klappt, hat man ganz viele Learnings daraus fürs nächste Projekt, was dann viel schneller geht.
0: Wir mhm.
2: gründen jetzt auch gerade wieder neu und das geht jetzt natürlich ähm, viel effektiver, weil wir wissen, auf was wir acht, also Wert legen müssen, auf was wir Acht geben müssen und auf was nicht das, also merke ich, es gibt entweder die, die sich gar nicht schlau machen und ja. ganz komische Sachen machen, oder es gibt die, die nur am Lernen sind, aber nicht ins Gründen kommen. Und mhm. es gibt halt auch die, die Angst haben vom Gründen, ne? die sagen, was ich zu dir meinte mit dem Funktionieren, die halt einfach sagen, ey, ich, ähm, ich traue mich nicht raus aus meinem Angestelltenverhältnis. Mhm. Ne? Obwohl ich, wie ich zu dir gesagt habe, wie weit kann man denn fallen? Ne? Und wenn man bestimmte, wenn man schon was Bestimmtes gearbeitet hat und das gut gemacht hat, Kriegt man auch immer wieder einen guten Job. Mhm. Davon überzeugt ist. Dass, oder man kann sich auch verändern und weiterbilden. Es gibt so viele, also wenn ich in die Welt rausblicke, finde ich, gibt es tausende von Möglichkeiten. Ja. Und das ist gar nicht so, oh, kann ich das werden? sondern eher so, boah, schaffe ich das jetzt auch noch?
0: <lacht>
2: <lacht> Geht das es jetzt eigentlich noch um mein Zeitplan.
1: Ja. Was für Projekte können wir denn als nächstes von dir erwarten? Ich habe eben schon mal ganz kurz angerissen, du schreibst oder bist gerade in den finalen Zügen vom Buch, ihr seid ja schon im ja. fortgeschrittenen Stadium. Erzähl uns doch mal ganz ja. ein bisschen was. A, was steht da drin und B, wann kommt es raus?
2: Das kommt Ende August raus. Da geht es um die Vereinbarkeit um Gründung und den privaten Glück.
0: Hm, okay. Und
2: der Arbeitstitel, ähm, wir sind jetzt gerade noch dabei, den ähm, Cover-Titel äh, zu entwickeln und das Cover mhm. zu entwickeln. Ansonsten ist es im Druck schon. Ja.
1: Okay, du hast ja gerade schon wunderbar Stichwort gegeben, Vereinbarkeit von Unternehmen und Familie. Äh, ja. Privatem Glück, das ist, glaube ich, für viele auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil auch gerade das private Glück, glaube ich, schon immer weiter in den Vordergrund drückt, was ich auch super gut finde. Ähm, was hast du da so für dich für eine Erfahrung gemacht oder was, welche Erfahrungen teilst du da in dem Buch? Wenn du jetzt ein bisschen aus dem Nähklauseln äh, Kästchen plaudern möchtest ohne jetzt allzu viel zu verraten.
2: Ja, also auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass es, äh, es wird immer nur davon gesprochen, ich muss mein Business machen ich muss mich um meine Kinder kümmern. Irgendwie erwähnt gar keiner, was eigentlich mit seiner Partnerschaft passiert. Also, ich ja. so fühlbar, das das deswegen geht es in, in dem Buch auch nicht nur um, Fa, um, um Familie, sondern es ist halt auch für ähm, Pärchen interessant. Also, wenn mhm. einer, ne, wenn man eine Partnerschaft ist und dann gründen möchte, das ist bei mir völlig hinten übergefallen. Also, wir hatten, ich hatte einen totalen Aha-Moment, als ich morgens aufgewacht bin und ähm, ein, mein. Jetzt verlobt er, äh, war nicht in meinem, war nicht in, in meinem Bett. So, sondern ja. der, ich weiß, dass er immer neben mehr einschläft und das hat er nicht gemacht. Und dann hat er auch so rumgedruckt und wollte nicht sagen, was los ist. Und dann hat er irgendwann halt geweint. So, und er weint nie. <lacht> und ähm, ja, weil ich halt auch immer zwischen zwei und drei Uhr ins Bett gegangen bin und dann morgens um sechs wieder wach war und weitergearbeitet habe. Also mhm. weitergearbeitet. In dem Sinne, ich habe mich dann um die Kinder gekümmert und ähm, die Großen in die Kita gebracht. Der Kleine hat ja noch ganz viel geschlafen. Das ist das ist ja eher, da war eher Highlight, wenn das Kind wach war. Ne? Aber das war, ich habe halt mich nur um die Kinder gekümmert und ums Business und habe dann mhm. quasi der Zeit, wo die Kinder im Bett waren, also zwischen 19 Uhr und 3 Uhr, habe ich komplette Arbeit gewidmet, aber gar nicht ihm gewidmet.
0: Mhm.
2: Das, äh, wir hatten keine Date Night oder gäbe okay, es eh nicht mit so, also haben wir eh nicht gemacht, wir haben ja keine Nanny, aber wir hatten halt gar keine Zeit für uns. Und ich dachte mir immer, wie cool, dass er das alles so mitmacht. Aber nee, also er hat halt einfach nur nichts gesagt, er war unglücklich darüber. Mhm. Und das, das war für mich ein großes Learning, halt einfach zu gucken: hey, was ist mit deiner Partnerschaft? Geht es dir auch noch gut? Mhm. Ich dachte danach so: boah, ey, noch ein To-Do. <lacht> aber, aber es stimmt halt, das ist halt gehört halt einfach dazu. Ne? Also und dann, ja, habe ich mich halt darum gekümmert und kam mir halt sehr krass: das wissen alle immer gar nicht, dass ähm, das nicht nur um die Kinder geht, mhm. und das mhm. ist, es geht auch um dich und deinen Mann. Oder
0: dich ja, und deinen...
1: ja. Ich finde das mega. Ich glaube, man hat schon genug Fälle, die, wo die Leute sich ja selber vergessen. Also das ist ja auch, ich sag mal, selbst ohne ähm, eigenes Business, schon allein mit, mit Kindern, ist es ja oft auch schon so, dass du dich als Mensch selber mal leicht vergessen kannst. Aber auch gerade in der Situation, wie du es gerade schilderst, ich glaube auch, dass äh, zu sagen, wir sind ja auch noch ein Paar, äh, was zusammen ist. Wir sind nicht nur Eltern, wir sind nicht nur Unternehmer, äh, ist, glaube ich, ein riesen, riesengroßer Punkt, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Also bin sehr gespannt, was du dein Buch da für Learnings äh, teilen wirst. Und äh, das Buch kommt im August, glaube ich, raus. August,
2: genau, Ende August, spätestens Anfang September, wenn sich irgendwas verschiebt beim Buch.
1: Wunderbar. Also auch hier definitiv schon mal eine Leseempfehlung. Ich glaube, dass das sehr unterhaltsam wird und auf der anderen Seite aber auch ein Fall gute Key-Learnings drin sein werden.
2: Ja, ähm, weil es ganz cool ist, ist, dass da verschiedene Gründer noch mit drin sind, die auch was ah, okay. sagen. Also zum Beispiel mhm. der Gründer von Momox ist drin und Minimops. Mhm. Ja, oder von freche Freunde, wer das kennt, wer Kinder hat, kennt freche Freunde. Und ja. <lacht> die haben auch alle was dazu gesagt. Also ja. ich habe da halt nicht nur meinen, es ist ja keine Biografie, es ist ja halt schon ein Ratgeber an alle, die halt Kunden möchten und mhm. wie wollen dieses Vereinbaren. Es gibt nicht nur den Weg von Aileen, mhm. Es ist halt deinen eigenen Weg und du musst halt dein Bauchgefühl hören und das machen, was was dich gut für dich anfühlt. Und darum geht es halt auch in dem Buch.
1: Ja. Besser hätte ich diesen Podcast wahrscheinlich niemals abschließen können, außer mit diesen Worten. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich könnte jetzt auch ewig mit dir darüber quatschen, wie du dein Unternehmen gegründet hast und wie du auch jetzt mit Mitarbeitern und Co. umgehst und so weiter. Und da ja, das richtige Team zusammen zu haben, das sind ja auch ganz tolle Herausforderungen, wenn man ja dann wirklich mal mit Mitarbeitern auch hinterher zu tun hat. Aber das war wir uns einfach für die nächste Folge nochmal auf. Ich bedanke mich nur. Dir wünsche dir weiterhin alles Gute, alles Gute für die anstehende Hochzeit. Und äh, freue mich auf dein Buch im August.
2: Ja, ich freue mich auch drauf, du.
1: <lacht> alles klar, dann vielen Dank und schöne Grüße nach Berlin.
2: Schöne Grüße auch an dich.
1: Danke. Tschüss.
0: Das war's für den Moment.